0: 유비쿼터스, 비전, 아우디, 에쿠스, 아쿠아, 스텔라 이 말들의 공통점이 뭔지 눈치채셨나요? 네 모두 라틴어입니다 배워본적 없지만 우리도 모르는 사이 많이 쓰고 있고 이탈리아어, 스페인어, 프랑스어, 영어 등등 서양언어를 배우다 보면 그 근원이 라틴어에 닿아 있다는 걸 알게 되죠 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다 오늘 읽을 책은 라틴어 수업입니다 낭독을 허락해주신 흐름출판사에 감사드립니다 이 책의 저자는 한동일 신부님이에요 책 날개의 소개를 보면요 한국인 최초, 동아시아 최초의 바티칸 대법원 로타 로마나의 변호사입니다 이 로타 로마나 700년 역사에서 930번째로 선서한 변호인이라고 한, 하는데요 어, 이 어, 유학 시절에 라틴어로 법학 수업을 받았고 신부님이 한국에 돌아온 뒤에는 대학에서 라틴어와 유럽법 등을 가르쳐 왔습니다 오늘 이책 라틴어 수업은 진짜 수업이에요 이서강대 인기 강의였던 초급, 중급 라틴어 수업 5년간의 내용을 모아서 정리한 책인데요 라틴어는 어려운 걸로 유명하죠 동사 하나의 변화가 160가지라고 합니다 이렇게 복잡한 언어에 그냥 단순한 어학 강의였다면 강의가 이렇게 책으로 나오고 또큰 사랑을 받지는 않았을 텐데요 이 책은 라틴어를 매개로 역사와 문화 삶을 들여다봅니다 먼저 앞서 시작하면서 잠깐 언급했던 얘기 이어서 읽어 볼게요 하지만 라틴어는 지금도 우리 생활 곳곳에서 만날 수 있습니다. 유비쿼터스, 비전, 아우디, 에쿠스, 아쿠아, 스텔라 등과 같이 익숙한 말들 모두 라틴어이거나 라틴어에서 온 말들입니다. 대학이나 기업이 표방하는 모토 중에도 라틴어로 된 것들이 많습니다. 아마도 라틴어로 말한 것은 무엇이든 고상해 보인다라는 생각 때문인 것 같습니다. 하지만 모두가 같은 생각을 했던 것 같지는 않습니다. 라틴어를 모르는 것이 추하지 않은 만큼 라틴어를 아는 것도 고상하지 않다. 고대 로마의 정치가이자 저술가로 라틴어의 대가로 불리는 키케로가 한 말입니다. 그는 더 나아가 지긋지긋한 라틴 문학이라고 표현하기도 했습니다. 그의 말을 통해 알수 있는 것은 라틴어가 공용어였던 로마 제국조차 이 언어를 아는 사람이 많지 않았고 모르는 것에서 오는 두려움이나 편견은 그때도 있었다는 사실입니다. 실제로 그 당시에는 로마 제국의 확장으로 더 많은 사람들이 라틴어를 사용할 수밖에 없는 상황이었음에도 불구하고 역설적으로 라틴어에 대한 문맹률이 높았습니다. 즉, 라틴어를 잘 익히지 못했다는 얘기입니다. 그렇다면 사람들은 제국의 공용어인 라틴어를 왜잘 배우지 못했을까요? 무엇보다 라틴어는 문법이 굉장히 복잡합니다. 명령법, 부정법, 분사, 동명사, 목적분사를 뺀 대략의 능동태만 해도 60여 가지가 넘습니다. 동사의 다양한 어미 변화는 물론이고 수동태의 어미 변화는 더 복잡해요. 그런 까닭에 사람들은 질에 겁먹고 공부의 가시적인 성과를 보기도 전에 이미 질려버립니다. 하지만 이 고비들을 잘 넘기고 복잡한 문법체계를 익히고 나면 확실히 공부하는 훈련이 됩니다. 어렵고 미묘한 문제와 마주해도 별로 힘들게 느껴지지 않습니다. 신기한 일이죠. 오래 해보면 깨닫게 되겠지만 라틴어 공부는 평범한 두뇌를 공부에 최적화된 두뇌로 활성화시키고 사고체계를 넓혀줍니다. 네, 공부에 최적화된 두뇌, 이런 두뇌 한번 가져보고 싶습니다. 저자의 설명을 들으니까 어려운 게꼭 나쁜 것만은 아닌 것 같기도 하죠. 이 말을 마음에 새기면서 저희도 첫 수업으로 가보겠습니다. 히마스콜라 알바 에스트 사실 언어 공부를 비롯해서 대학에서 학문을 한다는 것은 단순히 지식을 양적으로 늘리는 것이 아니라 틀을 만드는 작업입니다 학문을 하는 틀이자 인간과 세상을 보는 틀을 세우는 것이죠 쉽게 말하면 향후 자신에게 필요한 지식이 어디에 위치해 있는지 알고 그것을 빼서 쓸수 있도록 지식을 분류해 꽂을 책장을 만드는 것입니다 이것이 바로 제 수업이 지향하는 지점입니다. 그러므로 라틴어 동사 활용표를 달달 외울 필요가 없습니다. 자신의 의도를 라틴어로 표현하려고 할때 어떤 단어를 찾아 문법에 맞게 쓸 것인지 그 방법을 아는 것이 중요하니까요. 그래서 수업 첫날에는 칠판에 다음과 같은 문장을 씁니다. 프리마스콜라 알바에스트. 그리고 이 문장을 해석하기 전에 문장에 쓰인 단어 프리마, 스콜라, 알바, 에스트를 봅니다. 이와 비슷한 영어 단어들이 있는데 무엇인지 상상이 되시나요? 일단 프리마와 스콜라는 연상이 가능할 듯 합니다. 프리마, 프라임, 스콜라, 스쿨. 그럼 그 다음에 알바와 에스트는 무엇과 비슷할까요? 계속 상상해보지만 뭔가 알듯 말듯 여전히 희미한 안개 속에 있는 것 같을 겁니다. 학생들과 수업을 할 때도 미리 답을 알려주는 대신 이처럼 생각해보게 합니다. 조급함을 내려놓고 알고 있는 영어 단어와 상당히 비슷한 점이 많다는 것을 염두에 두고 생각해보라고 이야기합니다. 영어 따로, 라틴어 따로가 아니라 종합적으로 연결시켜보라고요. 그래서 저 문장이 무슨 뜻이냐고요? 조금만 더 기다려주세요. 이런 식으로 학생들의 머릿속에 책장을 마련하는 작업은 이 책장을 가지고 무엇을 할 것인가, 내 인생을 어떻게 살 것인가에 대한 성찰로 나아갑니다. 사실 그것이 수업의 궁극적인 목표라고 할수 있습니다. 그래서 수업 시간에도 여기까지 설명을 하고 중간고사 과제부터 내줍니다. 내 메아 비타를 A4 한장 분량으로 적어내는 것이 과제인데요. 내 메아 비타는 나의 인생에 대하여 라는 뜻입니다 그런데 몇몇 학생들은 이 과제에 대해 어느 시기에 어떤 이야기를 써야 하는지 묻곤 합니다 과거 이야기를 써야 할지 꿈꾸는 미래에 대해서 써야 할지 모르겠다고요 자신의 인생에 대해 쓴다는 게 그저 막막하게 느껴지기 때문입니다 하지만 이 과제의 목적은 그 질문 자체에 있습니다 바로 과거의 나, 현재의 나 그리고 미래의 나와 조우하는 기회가 되기를 바라는 마음에서 내는 것이니까요 어느 시기에 이야기를 쓸지는 오직 자기 자신에게 달려있는 것이죠. 제 대답을 들은 학생들은 한숨을 쉬지만 그 친구들에게 소리쳐 놀리테 티메레라고 응원합니다. 이 말은 두려워 말라라는 뜻입니다. 이렇게 중간고사 과제에 대한 이야기를 마치면 다시 처음 그 문장으로 돌아갑니다. 프리마스콜라 알바에스트 이 문장은 직역하자면 첫 수업은 히다인데 그것은 곧첫 수업은 휴강이다라는 뜻입니다. 사실 이 말은 로마시대의 교사가 학생들에게 수업 첫날 하는 말입니다. 네, 로마시대 학교의 첫날 수업에서는 대부분의 교사가 이렇게 프리마스콜라 알바에스트라고 말했다고 하는데요. 저자는 이어서 이렇게 말합니다. 프리마스콜라 알바에스트 첫 수업은 휴강입니다. 이제 여러분에게는 평소와 달리 잉여 시간이 생겼습니다. 하지만 이 시간은 여러분에게 그냥 주는 시간이 아닙니다. 생각지도 않게 생긴 이 시간 동안 여러분이 해야 할 일이 있습니다. 그건 바로 운동장으로 나가 봄기운에 흩날리는 아지랑이를 보는 겁니다. 봄날의 아지랑이는 강한 햇살을 받은 지면으로부터 투명한 불꽃처럼 아른아른 피어오르기 때문에 웬만큼 주의를 기울이지 않으면 볼 수가 없습니다. 네, 그러면서 이 저자는 이어서 조금 중간에 뛰어넘고 읽어보면 이렇게 이 글이 마무리됩니다. 자, 이제 이 봄날의 아지랑이를 보러 운동장으로 나가십시오. 공부한다는 것. 살아간다는 것은 우리 마음속에 아지랑이를 보는 일입니다. 그리고 이 단어가 원래 의미하는 대로 보잘것없는 것, 허풍과도 같은 마음의 현상도 들여다보기를 바랍니다. 이것은 힘들기는 하지만 꼭 필요한 일이기 때문입니다. 지금 여러분 마음의 운동장에는 어떤 아지랑이가 피어오르고 있습니까? 네 이렇게 우리는 첫 수업을 시작했습니다 조금 전에 이 아지랑이가 보잘 것 없는 것허풍 같도 같은 이라는 문장이, 문구가 장이문 나왔는데요 제가 이렇게 뛰어넘은 부분에 아지랑이가 라틴어로 네불라라는 말인데 이 뜻이 보잘 것 없는 것뭐 허풍쟁이 그런 뜻의 명사와 안개 낀 희미한 이런 형용사에서 파생한 말이라는 설명이 있었습니다 네, 저희가 이렇게 첫 수업을 시작했고 선생님의 수업은 하루하루 쭉 이어집니다. 언어를 배운다는 것의 진짜 의미는 무엇인지 넓게는 공부의 목적이 무엇인지에 대한 얘기가 라틴어와 함께 흥미진진하게 펼쳐져요. 그 중에서 이번엔 summa cum laude 라는 말로 가볼게요. 저자는 이렇게 썼습니다. 숨마쿰 라우데 라는 말 들어본 적 있나요 아는 분도 있을 것 같고 그게 뭐야 하는 분들도 있을 것 같습니다 이 말은 유럽의 대학에서 졸업장의 최우등을 표시할 때 사용하는 말입니다 여기에 쓰인 단어를 분석해 보면 가장 높은 꼭대기에 정상에 라는 의미의 형용사 숨마와쿰 이라는 전치사 찬미 칭찬을 의미하는 명사 라우데로 이루어져 있습니다 네, 그리고 이 사이에 이 문법을 설명하는 부분은 잠깐 뛰어넘어 가겠습니다. 학생이 자발적으로 공부를 해나가는 과정에서 가장 중요한 것은 그 학생의 개인적인 성장이지 타인과의 비교가 아닙니다. 하지만 한국교육의 상대평가라는 평가 시스템은 철저한 비교를 통해 학생들을 1등부터 꼴등까지 줄을 세우고 점수를 매깁니다. 이 점은 대학이라고 해서 다를 게 없고 대부분의 기업체도 다르지 않습니다. 이러한 경쟁 구도는 스스로 동기를 찾고 발전시켜 공부하기보다는 다른 학생들과의 경쟁에 집중하게 만듭니다. 뿐만 아니라 개인적인 성장을 고려하지 않은 결과로 학생들을 쉽게 좌절하게 만들고 의욕을 잃게 합니다. 성찰 없는 성장을 강요하는 한국의 대학과 초중고등학교의 평가 방식은 교육적이라고 말하기 어렵습니다. 유럽 대학의 평가 방식은 학교에 따라 교수 재량에 따라 조금씩 다르지만 대부분 절대평가로 이루어집니다. 특히 라틴어로 성적을 매기는 표현을 주지할 필요가 있습니다. 성적 평가에 쓰이는 표현을 단계별로 살펴보면 다음과 같습니다. Suma cum laude, 최우등 마아쿰 라우데, 우수, 쿰 라우데, 우등, 매네, 좋음, 잘했음 평가 언어가 모두 긍정적인 표현입니다 잘한다, 보통이다, 못한다 식의 단정적이고 닫힌 구분이 아니라 잘한다 라는 연속적인 스펙트럼 속에 학생을 놓고 앞으로의 가능성을 열어두는 겁니다 이렇게 긍정적인 스펙트럼 위에서라면 학생들은 남과 비교해서 자신의 위치에 대해 우월감을 느끼거나 열등감을 느낄 필요가 없습니다. 스스로의 발전에 의미를 부여하게 되고 남보다 잘하는 것이 아닌 전보다 잘하는 것을 중요하게 생각하게 됩니다. 우리는 이러한 유럽 대학의 평가 방식에서 시사점을 찾을 수 있습니다. 무엇보다 제가 말씀드리고 싶은 것은 타인의 객관적인 평가가 나를 숨마쿰 라우데라고 하지 않아도 우리는 숨마쿰 라우데라는 존재감으로 공부해야 한다는 겁니다 우리가 스스로 낮추지 않아도 세상은 여러모로 우리를 위축되게 하고 보잘것없게 만드니까요 그런 가운데 우리 자신마저 스스로를 보잘것없는 존재로 대한다면 어느 누가 나를 존중해주겠습니까 우리는 이미 스스로의 또 무언가의 숨마쿰라우데입니다 네, 저는 이책 읽고 처음 알았어요. 라틴어의 성적 구분에 못한 걸 지적하는 말은 없다는 걸요. 많은 생각이 들었습니다. 다음은 좀 실용적인 부분으로 가볼게요. 라틴어 발음에 대한 내용이에요. 카이사르인지 케사르인지 헷갈리잖아요. 들어보세요. 한 가지 제약은 라틴어의 실제 발음을 들을 기회가 거의 없다는 것입니다. 다른 외국어는 발음을 어떻게든 찾아 들어볼 수 있지만 라틴어는 현재 쓰이는 언어가 아닌 만큼 어떻게 발음해야 하는지 알 방법이 딱히 없습니다. 그렇기 때문에 수업시간에 이론적인 설명만으로는 피부에 와닿지 않죠. 오늘날 일선 학교에서 라틴어를 처음 접하는 학생들이 많이 겪는 문제입니다. 라틴어의 발음은 이탈리아어처럼 로마자 발음을 따르지만 라틴계 국가와 영미계 국가의 독특한 발음과 강조되는 억양에 따라 똑같은 단어라도 각기 달리 발음합니다 그럼 실제 라틴어의 발음에 대해 살펴보겠습니다 라틴어를 읽는 방식은 상고시대의 발음도 있지만 이것을 제외하고 크게 두 가지로 나뉩니다 첫째 흔히 스콜라 발음 또는 로마 발음이라고 하여 오늘날 이탈리아의 학교에서 사용하는 방식입니다 이것은 4, 5세기부터 시작하여 중세시대를 지나 로마 카톨릭 교회가 사용한 방식으로 변화와 발전을 거쳐 현재 이탈리아의 중고등학교에서도 널리 읽히는 방식입니다 그래서 혹자는 이를 교회 발음이라고도 하는데 이것의 정식 명칭은 학교 발음 또는 스콜라 라틴어라고 합니다 스콜라 라틴어, 스콜라 철학에 담긴 의미는 중고등학생을 대상으로 가르치는 교재의 의미가 강합니다. 중고등학교에서도 사용하는 철학과 어학 교재는 표준 이론들을 담고 있고 여기에는 정설이라고 생각되는 다수의 의견만이 반영되죠. 소수 의견이나 학계의 다양한 견해는 다루지 않습니다. 그런 의미에서 중세의 스콜라 철학은 이견의 여지가 없는 명확한 진리로서의 철학이라는 의미였습니다. 마찬가지로 스콜라 라틴어도 그러한 의미로 이해한 것이고요 둘째, 고전 발음 또는 복원 발음이라고 해서 고전 문헌을 토대로 르네상스 시대에 복원한 발음입니다 이 발음은 르네상스 시대의 대표적 인문학자인 에라스무스가 저술한 올바른 라틴어 및 그리스어 발음에 관한 문답에서 출발합니다 그러나 고전 발음을 복원하려는 시도는 고전 문헌의 초기 작가와 후기 작가 시대와 지역에 따라 그 결과가 다르고 무엇보다도 모음 발음의 장단을 복원한다는 것이 사실상 불가능합니다 물론 이두 가지 발음 방식 가운데 옳고 그른 것은 없습니다 우리는 학교를 위해서가 아니라 인생을 위해서 공부한다 세네카가 말한 이 문장에 대한 로마 발음과 고전 발음은 다음과 같습니다 로마 발음 논스콜레, 세드 빗데 디시무스 고전 발음, 논 o n scolae sed vitae d i s q i m u s 잠깐 맨 마지막에 위치한 디 i s 스 동사를 살펴볼게요. 라틴어는 동사에 주어의 인칭이 포함되어 있어요. 그래서 1인칭과 2인칭 담보스의 경우 문장에 주어를 따로 표시하지 않습니다. 디 i s 스는 배우다라는 의미의 동사 디스코가 원형입니다. 여기에서 배움, 공부, 규율을 의미하는 디시플리나라는 명사가 파생하고 학생은 디시플루스라고 했습니다. 그리고 여기서 영어의 디서플린, 디사이프 이라는 단어가 유래했고요. 참고로 라틴어 사전에서 동사를 찾을 때는 반드시 동사의 직설법 현재 단수 1인칭으로 찾아야만 원하는 동사를 발견할 수 있습니다. 자 다시 발음으로 돌아옵시다. 라틴어의 발음은 국가와 시대에 따라 다르지만 그 흔적은 오늘날에도 뚜렷이 남아 있습니다. 오늘날 라틴 학계에서는 고전 발음이 지배적이지만 법학의 라틴어는 고전 발음보다는 스콜라 발음, 곧 로마 발음이 지배적입니다. 물론 우리나라 법학계에서는 고전 발음이 지배적이고요. 국제학술대회에서 라틴어 발음을 들어보면 영미, 독일계 학자들은 고전 발음을 고수하고 이탈리아나 스페인 학자들은 스콜라 발음을 쓰지만 서로 다 알아듣습니다 이렇게 서로 달리 발음하는 배경에는 역사적 문화적 자존심이 깔려 있습니다 로마인이 야만인이라고 불렀던 영국과 독일인들은 근대부터 유럽 문화의 주도권을 잡았기 때문에 로마 제국 및 중세와 차별성을 두기 위해 그리스와 로마의 원문명이 자신들의 근원이라 여기고 고전 발음을 고수하죠 실제로 중세시대 문헌만 봐도 영국을 섬나라 야만족이라고 표현하고 있어요 야만인을 뜻하는 바르바리쿠스라는 말은 원래 로마인에게 정복되지 않은 외국 땅에 사는 사람을 의미하는 단어였습니다. 오늘날에도 이탈리아로 유학 온 독일인들은 서로 소개할 때 이탈리아어로 독일 사람을 의미하는 바르바리코라고 자신을 소개하며 냉소적으로 웃곤 합니다. 독일의 입장에서 로마식 라틴어 발음을 고수한다는 것은 계속해서 로마의 정신적 지배에서 벗어날 수 없음을 의미할 겁니다. 그래서 로마식 발음을 하지 않고 고전 발음을 복원한 것이죠. 반면에 라틴계는 그리스, 로마, 중세, 근대로 유럽 문화가 이어져 왔으며 자신들의 문화가 그 맥을 이어왔다고 자부하기 때문에 로마 발음, 즉 스콜라 발음을 중시합니다. 1561년 지도 제작자이자 수학자, 철학자인 게라르두스 메르카토르가 제작한 지도를 보면 지도 속 인물의 신체 각 부분에는 각 국가의 이름이 적혀 있습니다. 이 지도를 통해 당시 유럽의 중심국가와 유럽인들의 세계상을 엿볼 수 있어요. 즉, 라틴어의 발음 하나에도 그 안에는 단순히 언어적 측면만이 아니라 각 국가가 역사를 어떻게 바라볼 것인가 등 다양한 문제가 복합적으로 반영되어 있다는 의미입니다. 그래서 언어는 공부가 아니다라고 이야기할 수 있는 겁니다. 그런데 우리나라 책에는 c i c e r o 가 KIKERO, CAESAR이 카이사르라고표기되 있는데 이 또한 위와 같은 사실과 관련이 있습니다. 일제강점기 때 대부분의 학문은 일본을 통해 우리나라로 들어왔습니다. 그러나 그 당시 많은 지식인들이 접한 학문적 성과나 지식들은 모두 일본에서 시작된 것이 아니었습니다. 그원류는 유럽에 있었던 것이죠. 이에 우리나라 지식인들은 원조를 공부하기 위해 독일로 유학을 떠나 그곳에서 철학, 법학, 신학 등을 공부했어요. 그러다 보니 그런 학문에 등장하는 라틴어를 접할 때 당연히 독일에서 쓰는 고전 라틴어 발음으로 익히게 되었죠. 그런 까닭에 우리나라의 초창기 지식인들이 외국의 지식을 들여올 때 라틴어를 고전 발음으로 표기하여 들여오게 되었고 이것을 지금까지 관습적으로 사용해온 겁니다. 네그 키케로 로마 발음으로는 치체로 이고요 카이사르는 로마 발음으로는 케사르라고 하네요 이 얘기를 하면서 앞서 예시로 등장한 문장이 있었죠 스쳐 지나갔던 우리는 학교를 위해서가 아니라 인생을 위해서 배운다는 세네카의 말과 관련해서 저자는 이렇게 이 글을 끝맺습니다 공부한 사람의 포부는 좀더 크고 넓은 차원의 것이었으면 좋겠습니다. 나만 생각하기보다 더 많은 사람, 더 넓은 세계의 행복을 위해 자기 능력이 쓰일 수 있도록 하겠다는 한 차원 높은 가치를 추구했으면 좋겠습니다. 배운 사람이 못 배운 사람과 달라야 하는 지점은 배움을 나 혼자 잘 살기 위해 쓰느냐, 나눔으로 승화시키느냐 하는 데 있다고 생각합니다. 공부를 많이 해서 지식에는 될수 있을지 모르지만 그 지식을 나누고 실천할지 모르면 지성인이라고 하기 어렵습니다. 그래서 저는 지금도 공부를 해나가는 본질적인 목적을 잊지 않기 위해 나는 왜 공부하는가, 무엇을 위해서, 누구를 위해서 공부하는가 스스로에게 되묻습니다. 여러분은 어떻습니까? 네, 이 책은 이렇게 하루하루 따뜻한 강의를 듣는 느낌으로 읽을 수 있어서 참 좋았어요. 이번엔 시 발레스 베네에스테 에고 발레오 당신이 잘 계신다면 잘 됐네요. 나는 잘 지냅니다. 라는 제목의 강의로 가볼게요. 이 글은 저자가 전주 소년원에 갔을 때 에피소드로 시작하는데요. 소년원 아이들에게 저자가 남기고 온 말이 바로 이 말입니다. 당신이 잘 계신다면 잘 되었네요. 저도 잘 있습니다. 이 문장은 로마인들이 편지를 쓸때 자주 썼던 인사말이라고 합니다. Si b a l 네 e s bene est ego a l e o 당신이 잘 계신다면 잘 되었네요. 나는 잘 지냅니다 씨 발레스 벤의 발레오 당신이 잘 있으면 나는 잘 있습니다 그대가 잘 있으면 나는 잘 있습니다 라는 로마인의 편지 인사말을 통해 생각해 봅니다 타인의 안부가 먼저 중요한 그래서 그대가 평안해야 나도 안녕하다는 그들의 인사가 문득 마음 따뜻하게 다가옵니다 내가 만족할 수 있다면 내가 잘살수 있다면 남이야 어떻게 되든 별로 신경쓰지 않는 요즘 우리의 삶이 위태롭고 애처롭게 느껴집니다. 사실 우리의 사고가 어느새 그렇게 변해버린 건 사람들의 마음이 나빠서가 아니라 누군가를 위해 마음을 낼 여유가 점점 없어지기 때문입니다. 그리고 음, 이렇게 말합니다. 내 작은 힘이 남아 필요한 곳엔 더불어 함께 하겠다는 따뜻한 마음을 가지고 주위에 대한 관심을 버리지 않는다면 삶이 지금보다 훨씬 좋아질 거라고 장담할 수는 없어도 적어도 더 나빠지지는 않을 겁니다. 아니 지금보다 조금은 좋아지지 않을까요? 수업을 마치며 이와 같은 질문을 던져봅니다. 우리는 그대가 안녕하기를 바라는가? 우리 사회는 얼마나 이웃이 안녕하기를 바라는가? 당신이 잘 있는 것이 바로 나와 또 우리가 잘 있는 것이 아닐까. 우리 사회에 만연한 이 극심한 이 통증을 누가 멈출 수 있을까. 사실 우리는 그 해답을 알고도 해결하려는 노력조차 하지 않는 것은 아닐까. 읽어드리고 싶은 부분이 아직 너무 많은데 시간이 벌써 30분 정도 흘렀어요 어, 아쉽지만 마지막 글은 호디의 미기 크라스티비 오늘은 나에게 내일은 너에게 입니다 저자는 어머니가 돌아가시고 상을 치렀던 일을 들려주면서 이런 얘기를 합니다 어머니의 시신을 수습해 장례식장으로 옮긴 뒤빈 영안실을 홀로 지키면서 그때 처음으로 형제가 좀 많으면 좋았겠다는 생각이 들었습니다. 그렇게 덩그러니 앉아 어머니의 영정을 바라보는데 그 속에서 제 얼굴이 보였습니다. 언젠가는 저 자리에 제 영정이 놓일 겁니다. 그 순간 내 몫의 죽음이라는 단어가 실체가 되어 다가오더군요. 그날 저는 어머니의 죽음에서 저의 죽음을 생각하게 되었습니다. 로마인의 장례 풍습은 우리처럼 복잡하고 엄숙합니다. 사람이 죽으면 폴링크토르라고 부르는 장의사가 집 앞마당 관대 위에 망자의 발이 문쪽을 향하게 올려놓고 시신을 닫고 연고를 바른 다음 수의를 입혔습니다. 망자의 입안에는 이승에서 저승으로 가는 데 필요한 노잣돈으로 동전을 넣었어요. 관 안에는 도굴의 위험 때문에 금은 넣지 못하도록 했습니다. 다만 치아에 사용한 금은 망자와 함께 매장하거나 화장하도록 했고요. 만일 망자가 명사라면 밀랍으로 얼굴 본을 떴습니다. 관은 집에서 보이는 데 놓고 장례를 진행했는데 디시니아토르라는 장례 지도사가 운구행렬에 앞에 서고 그 뒤에 죽음을 슬퍼하는 노래를 부르는 이들과 초상집에 고용되어 곡하는 여자들이 뒤따랐습니다. 그들 중에는 무언극 공연자와 로마시대 고관의 권위를 드러내는 표식을 들고 다니던 길라자비와 횃불 운반자도 있었습니다. 그리고 영정은 남아있는 가족과 함께 장지로 향했습니다. 시신은 위생 목적에서 도시에서 망자를 매장도 화장도 하지 말라는 12표법의 규정에 따라 성박 공동묘지로 옮겨졌습니다. 매장과 화장 가운데 화장이 좀더 엄숙하고 부자들이 하는 장례식이었고 매장은 빈자와 노예들만이 했습니다. 호디의 미기 크라스티비 오늘은 나에게 내일은 너에게 로마의 공동묘지 입구에 새겨진 문장입니다. 오늘은 내가 관이 되어 들어왔고 내일은 네가 관이 되어 들어올 것이니 타인의 죽음을 통해 자신의 죽음을 생각하라는 뜻의 문구입니다. 인간이란 존재는 영원으로부터 와서 유한을 살다 다시 영원으로 돌아갑니다. 하지만 숨이 한번 끊어지면 그만인데도 영원에서 와서인지 인간은 영원을 사는 것처럼 오늘을 삽니다. 저는 그날 또렷이 어머니의 죽음을 통해 저의 죽음을 바라볼 수 있었습니다. 네, 이어서 저자가 어머니께 보냈던 편지가 이어져요. 이 당신이 살아계실 때 자주 읽었고 또 직접 읽지 못하실 때는 간호사 선생님한테 읽어 달라고 부탁을 했던 그 편지는 건너뛰고요. 다시 이렇게 글의 끝부분으로 가보겠습니다. 호디의 미기 크라스티비 오늘은 나에게 내일은 너에게 인간은 타인을 통해 기억되는 존재입니다. 어머니는 관이 되어 제게 기억으로 남았고 제 죽음을 바라보게 하셨습니다. 내일은 저 역시 관이 되어 누군가에게 기억으로 남을 것이고 또그 자신의 죽음을 마주하게 할 겁니다. 인간은 그렇게 오늘은 내가 내일은 네가 죽음으로써 타인에게 기억이라는 것을 물려주는 존재입니다. 이제 거기에서 한 가지를 더 생각해 봅니다. 부모님이 남긴 향기는 제 안에 여전히 살아있지만 그 다음을 만들어가는 것은 제 몫이라는 사실입니다. 그 기억을 밑거름 삼아 내 삶의 향기를 만들어낼 수 있도록 해야 합니다. 가끔 이런 생각도 해봅니다. 제 부모님에 대한 기억을 가슴에 담고 오늘을 살아가고자 하는 저를 통해 신은 어떤 일을 하고 무엇을 말하고 싶은 걸까? 또한 그렇게 해서 제 삶은 어떤 기억으로 어떤 향기로 남게 될까 하고요. 아마도 그것은 제가 살아가는 동안 끊임없이 묻고 또 물어야 하는 질문일 겁니다. 그런 맥락에서 호디의 미기 크라스티비와 더불어 다음의 말 한마디를 함께 떠올려 봅니다. 시비스 네, 비탐 파라 모르템 삶을 원하거든 죽음을 준비하라 네이 책은 굉장히 독특한 매력이 있어요 강의를 듣는 것 같으면서 에세이를 읽는 것 같기도 하고 또이 신부님의 차분하면서 진지한 성품이 읽는 사람한테도 옮겨 오는 느낌이랄까요 제가 되게 성격이 급하고 다혈질인데 이 책을 읽는 동안은 참 차분할 수 있었던 것 같아요 신부님 감사합니다 어, 책을 읽는 것도 또 얕은 숨이 아니라 숨을 깊이 쉬고 내면을 들여다보는 시간을 갖는 것도 우리가 하루하루 만들어가는 습관인 것 같습니다 마지막으로 이 책에 실린 글 중에 습관, 하비투스, 영어의 해빗에 대한 설명이 있어서 읽으면서 오늘 순서를 마무리할까 합니다 라틴어의 습관이라는 단어는 하비투스 인데요 하비투스에서 영어의해비시 유래했고 이 명사는 하베오 동사에서 파생했습니다 하베오 동사에서 영어 해부동사가 유래했고 영어 해빗의 버릇 습관 의복이라는 뜻도 모두 라틴어의 그 근거를 둔 것이죠 그런데 하비투스라는 말의 유래가 재미있습니다 이 명사를 살펴보면 습관이라는 뜻 외에도 수도사들이 입는 옷이라는 의미도 있습니다 수도사들은 매일 똑같은 시간에 일어나 아침 기도를 바치고 난뒤 오전 노동을 하고 점심 식사를 하기 전낮 기도를 바쳤어요. 점심 식사 뒤에는 잠깐 휴식을 취한 뒤에 오후 노동을 하고 저녁 식사 전에 저녁 기도를 바쳤고요. 저녁 식사가 끝나면 잠깐의 휴식 뒤에 잠자리에 들기 전 하루의 일과를 마치는 끝 기도를 드렸습니다. 그리고 모두 일괄적으로 잠자리에 들었고요. 그래서 수도자들이 입는 옷, 하비투스에서 매일 똑같은 시간에 똑같은 것을 한다는 의미에서 습관이라는 뜻이 파생하게 된 겁니다. 공부하는 과정은 일을 해나가는 과정과 다르지 않습니다. 공부든 일이든 긴장만큼이나 이완이 중요하기 때문에 정말 필요한 순간에 에너지를 쏟아부어야 하죠. 그러자면 스스로의 리듬을 조절해야 합니다. 그리고 다시 이야기하지만 그 과정 중에 끊임없이 스스로를 위로하고 격려할 줄도 알아야 합니다. 이것이 좋은 두뇌나 남다른 집중력보다 더 중요한 자세입니다. 네. 이 시간 때문에 중간에 원래 읽으려다가 못 읽었던 부분 중에 그런 것도 있었어요 그 신부님이 수업 중에도 학생들이 흥미를 잃지 않도록 되게 다양한 얘기를 해주시는데 그 중에 뭐투 그리고 로마의 목욕탕 얘기 그 다음에 음식 얘기 어떤 놀이를 하는지 이런 얘기들이 이어지거든요 그래서 그런 얘기도 굉장히 재밌었어요 오늘 못 읽어서 안타까울 뿐입니다 음. 근데 그 재밌었던 건 그런 얘기도 있어요. 이 로마 시대에 어, 목욕탕이 굉장히 고도의 기술력을 보여주고 있었대요. 왜냐하면 이 온천의 다양한 온도가 그 뜨거운 공기를 어떻게 다루는지에 대한 기술로 통제되기 때문이었대요. 근데 지금은 로마에 가도 온천을 발견하기가 어렵다고 합니다. 그래서 이 신부님이 로마 유학생활 중에 이 뜨거운 목욕이 그리워서 어왜 이렇게 옛날처럼 옛날에 많았는데 지금은 로마에 대중목욕탕이 없냐? 이렇게 이탈리아 친구들한테 물었더니 목욕탕 때문에 망해서 더 이상 목욕탕을 만들지 않는다. 그렇게 대답했다고 합니다. 네 이렇게 따뜻하고도 또 중간중간 재밌고 생각할 거리가 많은 이책 라틴어 수업이었습니다. 어, 청취자 댓글을 제가 지난 이 녹음 때도 에 소개를 못해드렸어요. 그 지난 방송 들으시고 저제 책과 그 다음 에 심연구 기자 거 들으시고 김통님 깐디쉬폭님 kh10040 님 댓글 남겨 주셨죠 감사합니다 그리고 이 음악이 뭐냐고 물어보신 분이 계셨는데 음악이 뭔지 이게 그냥 그 유튜브에 저작권 없는 음악을 골라서 초기에 저희 이승훈 pd 가이 프로그램 안착할 때 도와줄 때 골라 줬던 음악 이었어요 그래서 제가 제목을 한번 물어보도록 하겠습니다. 그리고 이메일로 배상무님께서 댓글 신인 제페토님의 그선물 쓰지 마라 라는 시 듣고 싶다고 하셨는데요. 제가 좀 목소리 좋은 날 골라서 조만간 읽어드리겠습니다. 오늘도 긴 시간 함께 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요.